0: Drugi do Tymoteusza. Pierwszy rozdział. Potem jak żeśmy sobie na pierwszej sesji myślę odpowiednio, mocno ciężar nałożyli w kwestii tego, jak istotnym jest powołanie osobiste i rozeznanie go. Jak niektórzy powiadają, że szukam Boga, szukam Boga, szukam Jego woli. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, żebyśmy, żebyśmy dopominali się u Pana tego objawienia dla siebie. ponieważ Objawienia, które Ci się należy. To, to nie o to chodzi, że, że ty masz coś wycisnąć na Bogu, że to jest coś dla, dla wyjątkowych ludzi. To jest, to, to jest coś, co Ci się należy. Co więcej, to nie jest, to że to Ci się należy, ale Bóg Ci nie chce tego wydać. To jest coś, co Bóg ewidentnie od tego chciał zacząć. On Ci to chce dać, chce Ci to objawić. Tylko ze względu na to, że my często, nawracając się, właśnie popadamy w jakieś tam odmiany religijności, przestajemy, odpychamy wręcz czasem od siebie Boży głos, który mówi, to jest to, do czego Cię wzywam. Czemu? Bo, bo, Bo jest w nas obawa... i i często błędnie ją rozpoznajemy, że ta obawa to jest niepokój pochodzący od złego. Jest w nas obawa, że że ten głos w trzech krokach zaprowadzi nas do robienia rzeczy, których nikt inny nie robi. Więc widzicie, to jest cały czas to, że teraz ja sam będę coś robił? No co inni na to pomyślą? Co inni na ten temat powiedzą? Gdy tymczasem jeżeli twoje życie niczym się nie różni od chrześcijańskiego życia innych wierzących, to to jest problem. Nie możesz mieć poczucie komfortu, które jest diabelskie. Że hej, robię wszystko to, co pozostali. No to masz. I teraz, ale, ale przeanalizujmy to, o czym e, Tymoteuszowi Paweł mówi. Pierwszy rozdział drugiego do Tymoteusza. Szósty i siódmy werset. To są dwa wersety, na których chcę, żebyśmy się skupili. Świetnie, przypuszczam, że że wielu osobom tutaj świetnie znane. A jednak chciałbym, żebyśmy weszli w ich głębie, bo bywa tak, że nam się wydaje, że ponieważ sto razy słyszałem jakiś werset, to że świetnie go znam. A tymczasem jedyne, co to oznacza, to znaczy, że go świetnie pamiętam. Tak? Jestem w stanie go z pamięci wyłożyć, a nie, że wiem, o co w nim chodzi. A więc Paweł do Tymoteusza pisze z tego powodu, a powód wykłada w poprzednich wersetach, tak? Więc, ale teraz mniejszało to, co to jest za powód, ale, ale mówi, że z tego powodu chce ci Tymoteuszu coś przypomnieć. I teraz co Tymoteuszowi przypomina? Zobaczcie, mówi mu tak. Przypominam ci, abyś rozniecił na nowo, tu nie ma słowa na nowo, ale... ale yy... Złam? No jak masz inne tłumaczenie, to dobrze, no nie? Bo chodzi mi o to, że że to nie chodzi o to, żeby, żeby roz, rozpa... z, z powrotem rozdmuchać, bo tam jest żar, tam coś płonie, ale chodzi o to, żeby z powrotem ten ogień z powrotem uczynić wielkim. Tak? Nie, nie, że coś wygasło i teraz żebyś na nowo coś rozpalił, więc... ale tam jest, że jednak od nowa, żeby to rozdmuchać. Tak? A więc przypominam Ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w Tobie przez nałożenie moich rąk. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Będziecie mieli w niektórych tłumaczeniach, UBG będzie zdrowego umysłu. Ja osobiście uważam, że jest najwięcej powodów, żeby ten konkretny wyraz przetłumaczyć jako zdrowy rozsądek. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i zdrowego rozsądku. Trzeźwe myślenie jest również dobrym tłumaczeniem, tyle tylko, że przymiotnik, trzeźbo-myślący, od tego wyrazu pochodzący, on się pojawia na przykład w opisach, jaki powinien być starszy zboru, albo odpowiedzialny, czyli tak zwany biskup, albo jacy powinni być starsi mężczyźni w zborze. Nie starsi zboru, tylko po prostu starsi ludzie, zwłaszcza mężczyźni w zborze. I tam często obok tego, że powinni być trzeźwi, pojawia się myśl, że powinni być tacy właśnie. Trzeźwi w sensie, że nie pijani dosłownie, że nie powinni nadużywać w żaden sposób alkoholu. Więc ze względu na to, że tam się te wyrazy obok siebie pojawiają i po polsku to to brzmi prawie tak samo, uważam, że powinniśmy to tłumaczyć jako zdrowy rozsądek. Wtedy w tamtych tłumaczeniach byśmy mieli, że na przykład właśnie, że, że starsi powinni być trzeźwi, w sensie nieupojeni alkoholem i jak zdrowo myślący, zdroworozsądkowi, tak? Swoją drogą zauważcie, że zdrowy rozsądek nie jest czymś po angielsku, mówimy common sense, tak? Jakby to było coś powszechnego, że że taki rozsądek jest czymś powszechnym, a nie jest. Tu nie chodzi o powszechnie, normalnie rozumiany zdrowy rozsądek, tu chodzi o dar Boży. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i zdrowego rozsądku Bożego. Teraz, zanim pójdziemy dalej, chciałbym parę rzeczy uściślić. Bo między innymi z tego pierwszego wersetu, przypominam Ci, żebyś rozniecił na nowo dar Boży, który jest w sobie przez nałożenie moich rąk. Pojawiła się w Kościele taka teologia, niektórzy z niej jakby wiele nie robią. Więc ja nie, to nie jest teraz moja, wiecie, e, polemika z ludźmi, którzy coś tam powtarzają, ale niewiele sobie z tego robią. To, co teraz powiem, jest polemiką i jeżeli ktoś z was e, taką koncepcję przyjął i się nią przejął, przyjął i się nią przejął, jeszcze raz powtórzę, to, to chciałbym włożyć kij w mrowisko, a chodzi mi mianowicie o koncepcję tak zwanej impartacji z angielskiego importation, to nie jest najwłaściwszy, to nie jest żadne tłumaczenie, ale niektórzy tak to nazywają po prostu, już widzę po polsku, importacją albo udzieleniem. Być może o tym coś słyszeliście, tak? Mianowicie, że na przykład jeżeli jest jakiś wielki mąż Boży albo mężyna Boża, też może być, tak? I ona ma, albo on ma dar uzdrawiania, to niezależnie od tego, taka jest... w w niektórych kręgach koncepcja tej impartacji czy udzielenia. Niezależnie od tego, jaka jest wola Boża w tej kwestii, jakby jest takie założenie, że skoro Bóg już pozwolił się nam spotkać, to skoro ja mam dar uzdrawiania, to jak położę na Ciebie ręce, to Ci trochę z tego mojego daru udzielę. Wiecie o co mi chodzi? To to jest udzielanie, tak? Nie, to nie, że Bóg Ci coś da, ja Ci dam. Znaczy niby Ci Bóg da, bo ja Ci dam. Nie do końca, wiecie, już rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy coś mi tam próbowali, wiecie, wyjaśniać i tak jak przycisnąć ich, to widzę, że sami nie, nie bardzo rozumieją o co chodzi, tak, ale, ale zasadniczo stąd się potem biorą takie praktyki, na przykład, jak to się nazywa, tunel ognia czy czego, to wiecie, że się ustawia, nie wiem, na jakichś konferencjach chrześcijańskich, tak, nie byle kogo, nie, 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 najlepszych kaznodziejów, zaproszonych gości, Pastorów lokalnych, uzdrowicieli, proroków. Wiecie o co mi idzie, tak? I stoi taki rządek 20 mężów i czasem mężyn bożych, bo czasem się kobiety też dopuszcza. Tak? 10 z jednej, 10 z drugiej strony, i teraz ludzie przechodzą przez ten w środku, przez, przez, przez ten tunel taki. I teraz wiecie, jakby nawet tam nie specjalnie się odbywa jakaś modlitwa, tylko oni mają w miarę szybko przejść, nawet czasem przebiec. A ci. Y, którzy mają im udzielać, bo mają jakieś tam dary, po prostu y, pieczą, pieczątkują ich, tak? Na w sensie tak szybko, wiecie, bam, 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 nakładają na nich ręce. Bo jakby idea jest taka jeszcze nie, nie, wiecie, nie, nie, ja teraz nie, to nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak jakaś kpina czy coś, tak? Y, y, jasne, chcę, żeby zabrzmiało, że się z tym nie zgadzam, ale nie mówię, że się na, ja się teraz nie nabijam, tylko, tylko wam mówię, jak to naprawdę wygląda, tak? Ktoś raz widział, co, ktoś raz widział coś takiego, OK. I teraz, za, i za każdym razem ja czy że czekaj, ale co się tam działo? W sensie, jak ktoś za kogoś się o coś modlił, to I wtedy się dowiaduje, że nie, bo tam się nikt za nikogo nie modlił, tylko udzielał ze swojego daru. Tak? I wtedy, no nie wiem, jakby wiecie, z 10 proroków, czterech uzdrawiających, siedmiu pastorów, dwóch apostołów, nawet nie wiem, teraz że jak ktoś przeleciał przez taką mozaikę, to teraz nie wiem, z czym na końcu, gdyby rzeczywiście tak to miało działać, nie wiem, z czym by wyszedł, tak? No ale załóżmy, że ktoś ma jakiś szczególny dar, szczególnie się objawiał, okej. Ale wtedy było moje pytanie, ale na podstawie czego w ogóle jest jest taka koncepcja, że ktoś komuś może czegoś udzielać? W sensie, że wiecie, człowiek. I wtedy zasadniczo się pojawia, pojawiają dwa tylko fragmenty z Biblii. Jeden to jest Eliasz z Elizeuszem, Pamiętajcie, że Eliasz zostawił płaszcz Elizeuszowi, ale to w ogóle w tej historii w ogóle chodzi o naprawdę kompletnie inne rzeczy, yy, gdy, gdy idzie o ten płaszcz, a przede wszystkim chodzi o to, że Elizeusz dostaje od Pana, a nie od Eliasza. tak? Każdy, kto tą historię zna, to wie, że, że to, 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 że płaszcz Eliasz dostawił, to jest jedno, a to, że Elizeusz dostaje, to jest drugie i on dostaje od Pana. Czy to jest jasne? czy czy musimy tam przechodzić do tej historii nie idźmy tam, bo to nam długo zajmie ale zasadniczo zwłaszcza, że wiecie bycie prorokiem w Starym Testamencie to jest zupełnie inna historia niż bycie prorokiem w Nowym Testamencie w Nowym Przymierzu w Nowym Przymierzu Ducha Proroczego którym jest po prostu Duch Święty ma cały Kościół cały Kościół, a więc bycie prorokiem w sposób szczególny jest czymś innym niż w Starym Przymierzu. W Starym Przymierzu prorok miał pełne poznanie od Pana, a cała reszta ludzi nie miała żadnego poznania. Wiesz o co mi chodzi? Więc on musiał wszystko przekazać ludziom. W Nowym Przymierzu prorok, kiedy przychodzi do Kościoła, zasadniczo, jeżeli mówi Kościołowi coś, czego Kościół nie rozpoznaje, to znaczy, że on nie ma proroctwa, a nie, że Kościół jest głupi i że się musi czegoś dowiedzieć. Jeżeli prorok przychodzi do Kościoła, to Kościół Musi mieć rozpoznanie w sobie i powiedzieć na jego prorokowanie Amen. Jeżeli Kościół nie mówi amen, to znaczy, że nie było proroctwa, a nie, że nie przyjęli proroka. Czy to jest jasne, co mówię? Nie, to jest niejasne. Widzę, że to jest niejasne. Dlatego, zobaczcie, na przykład w 1 do Korypian 14 rozdziale nie otwierajcie, tylko potem są możecie to sprawdzić, tak? Ale zawsze jest tam powiedziane, jeżeli są prorocy pośród was rozpoznani z tym darem, to niech prorokują. Niech mówią, tak, dwu, dwaj albo trzej, jeden po drugim. Ale Paweł za chwilę dodaje, mówi, ale jeżeli ktoś inny ma proroctwo, to niech oni się zamkną i niech coś inny gada. To nie jest żadnym prorokiem. Po czym, stwierdza, niezależnie od tego, kto prorokował, Kościół niech rozsądza, o co było powiedziane. I przyjmijcie tylko to, co uznacie za dobre. Pierwszy do Tesaloniczan mówi, ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, ale co? Wszystko badajcie. I czwarte. Tylko to, co dobre, to zachowujcie. Jasne jest to, o czym mówimy? Więc słowem prorokowanie to jest jedno, a proroctwo to jest prorokowanie przyjęte przez Kościół jako proroctwo. I dopiero wtedy mamy proroctwo. Czy to jest jasne, o o czym mówimy? Ducha proroczego ma cały Chrystusowy Kościół. Duch Święty w nas mieszka, daje nam to poznanie, dzięki któremu możemy łatwiej rozeznawać e, proroctwo. Nawet jeżeli wiecie, przychodzi prorok, e, przychodzi Agabos w dziejach apostolskich, ma objawienie, którego nie miał Kościół, na, na, na cały, przyjdzie głód na całą ziemię, przygotujcie się. Teraz rozumiecie, nikt nie miał tego prorostwa, ale Kościół słyszy to prorostwo i mówi mamy pokój w sercu. Wiecie o co mi chodzi? Wszyscy mają owoc ducha w sobie. Mówią amen. To jest prawdziwy prorok. Duch Święty nas nie ostrzega przeciwko niemu. Duch Święty mówi, że mamy Cię słuchać. Przyjmujemy Twoje prorostwo. Tak? Tak? Prorok to jest ten, kto wyraża coś, czego in, inni w Kościele niekoniecznie by umieli tak wyrazić. Ale w momencie, kiedy prorok to wyraża, inni nadal mają na tyle ducha, żeby wiedzieć, że to, co on wyraził, zrobił zgodnie z Duchem Świętym. Tak? Więc jedna historia to jest, to mówię, historia z i z Elizeuszem, chociażby z tego powodu, że w Nowym Przymierzu prorocy to jest coś zupełnie innego niż w Starym, to chociażby z tego powodu jest nie bardzo adekwatna. I wtedy pojawia się druga historia, że no, hello! Ale Paweł położył ręce na Tymoteusza i udzielił mu jakiegoś daru. Jeszcze raz, czy Przypominam Ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w Tobie przez nałożenie moich rąk. Mówi Paweł. Abyś rozniecił dar Boży, który jest w Tobie przez nałożenie moich rąk. Paweł mówi, że położył ręce na Tymoteusza i coś tam się wydarzyło. Pytanie tylko brzmi czy to jest wystarczający dowód na to, żeby stwierdzić, że Paweł przekazał coś Tymoteuszowi? Nie. Musimy znaleźć jakiś przynajmniej inny fragment, żeby mieć przynajmniej dwóch świadków w Słowie. Tak? Sam Paweł taką zasadę dał, niech każda sprawa, także gdy chodzi o, o Pismo Święte, zasadza się na przynajmniej dwóch albo trzech świadkach. Otóż, kochani, jest inny świadek, dokładnie tyczący się tego wydarzenia, w sensie nie inny świadek, bo jest akurat e, w sensie osobowym, to jest ten sam. Otóż Paweł pisze w innym miejscu o tym nakładaniu rąk na Tymoteusza. Okej? Zobaczcie, pierwszy do Tymoteusza, czwarty rozdział, czternasty werset. W drugim liście Tymoteuszowi, zauważcie, Paweł tylko przypomina... Co mu przypomina? Nie zaniedbuj daru. Ale czemu mu to przypomina? Bo już mu to napisał w pierwszym liście. Już mu raz o tym pisał. I teraz zauważcie, że tam mówi również o darze, który otrzymał Tymoteusz. Ale od kogo? Od od Pawła? Zobaczcie, czwarty rozdział, czternasty werset. Paweł mu pisze. Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie, który został ci dany poprzez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych. Słowem, jeżeli doszło do, do tej sytuacji, w ramach której Paweł, jak mówi, kładł ręce na Tymoteusza, to zauważcie, mamy drugiego świadka, który mówi, tak, Paweł położył ręce na Tymoteusza, ale, dwa, nie był sam, tylko modlił się za niego wraz z innymi starszymi. OK? Teraz, kiedy oni się modli- Dlaczego oni położyli ręce na Tymoteusza? Dlaczego oni położyli ręce na Tymoteusza? Bo było proroctwo. Jakiego rodzaju? Jakiego rodzaju? Otwórzmy sobie dzieje apostolskie. Yy, myślę, że wiecie o co mi chodzi, ale otwórzmy sobie dzieje apostolskie. Trzynasty rozdział. Zauważcie od początku. Zanim. Paweł i jemu towarzyszący ludzie kładli na kogoś tam ręce, sam Paweł doświadczył tego, o czym później przypomniał Tymoteuszowi. Zobaczcie to się dzieje, 13 rozdział dziełów apostolskich, czytamy od pierwszego wersetu. W kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele. Kto to był? Barnaba, Szymon, zwany Nigrem, Lucjusz Cyrenajczyk i Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem. I kto? I Szaul czyli późniejszy, bardziej nam znany Paweł, apostoł. Tak, Tutaj jeszcze pod imieniem Szabła. I teraz, gdy oni, bo tu chodzi o tych sześciu, bo ja no mniejsza to została, gdy oni jawnie pełnili służbę Panu i pościli, a więc w sposób jawny się modlili, trwali na modlitwie i na poście, powiedział im Duch Święty. A więc tu macie, gdzie jest sytuacja, modlą się w grupie, I teraz ktoś wypowiada proroctwo, a cała reszta tej grupy mówi amen na to proroctwo. Jak brzmi proroctwo? Powiedział im Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Szaula do dzieła, do którego ich powołałem. To było proroctwo. Barnaba i Szaul mają być odłączeni do dzieła. Jakiego? Do dzieła apostolskiego. I teraz popatrzcie, wtedy po poście i po modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Jeszcze raz, kto wybrał Barnabę i Szaula? Duch Święty. Jeżeli Duch Święty wybiera, to obdarowuje i wyposaża do misji, do której wybrał. Zgadza się? Kiedy to zrobił, powiedział wypowiedzcie proroctwo, niech cały Kościół będzie tego świadkiem, ponieważ cały Kościół w Antiochii wysyła tych dwóch jako apostołów. Zwłaszcza, że później, jak zobaczycie historię, oni aż do Cypru dotarli, po czym wracali tą samą drogą, którą szli i gdzie wrócili? Do Antiochi i w Antiochii, jako w swoim rodzimym kościele, złożyli sprawozdanie, jak wyglądała ich robota. Tak? A więc Duch Święty ich wybrał, Duch Święty ich obdarował, Duch Święty dał proroctwo kościołowi, że ich wybrał. Zauważcie, odłączcie mi Barnabę i Szaula do dzieła, do którego już ich powołałem a nie do którego ich powołam. Nie odłączcie mi Barnabę i Szabła, ale najpierw połóżcie na nich ręce, żeby troszeczkę z waszej mocy na nich przeszło. Nie. Żeby ich odłączyć od was. Wy im niczego nie dajecie. Wy ich macie od siebie odłączyć. Teraz jasne, że w momencie, kiedy się dalej pościli, dalej się modlili, żeby ich wyprawić, nałożyli na nich ręce. I tak jak ten gest nałożenia rąk, on zawsze towarzyszy w Biblii błogosławieniu, tak oni ich pobłogosławili, zawsze jest wykorzystywany, kiedy ktoś za kimś się wstawia, więc oni się za nimi modlili wstawienniczo. Tak? Całkiem możliwe, że podobnie jak w dziejach apostolskich, kiedy ktoś nakłada ręce, to co się wtedy dzieje? Ludzie są chrzczeni Duchem Świętym. Tak? A więc przychodzi Duch Święty i wypełnia daną osobę po raz, może się tak zdarzyć, że po raz kolejny. Zauważcie, po chrzcie Duchem Świętym drugi rozdział dziejów Apostolskich cały Kościół się modli w czwartym rozdziale i znowu jest napełniony Duchem Świętym. Pamiętacie to? W czwartym rozdziale. A więc Duch Święty może przyjść drugi, trzeci, dziesiąty raz. Tak? Ale kiedy ludzie są chrzczeni Duchem Świętym, kiedy Duch Święty do nich przychodzi z nowym uposażeniem, to czy ktoś śmiałby powiedzieć, że to On im udzielił tego daru? A Piotr na przykład by powiedział to ja dałem Ducha Świętego ludziom, za których się modliłem? Rozumiecie, no, że, że to byłoby śmieszne. Nawiasem mówiąc, jeden śmieszny, czyli Szymon Czarnoksiężnik, przyszedł do Piotra i myślał, że na tym to polega, że on coś ma. Tak? I on chciał tu też mieć, więc mówi, zapłacę ci. Tylko mi to daj, żebym ja też dawał tak jak ty. I mówi, o człowieku. W ogóle nie zrozumiałeś, co się tu dzieje. Tak? Więc wracamy do, do tego drugiego, do Tymoteusza. Jak jak Paweł mu mówi więc, tak? o tej modlitwie, którą którą on się modlił za niego, nakładając na niego ręce, sam fakt, że mówi, to ja się za ciebie modliłem, zauważcie, jak jak bardzo emocjonalny jest jest ten list. Zauważcie pierwszy rozdział drugiego do Tymoteusza, pierwszy rozdział... Drugi werset. Do Tymoteusza umiłowanego syna. To Paweł tak, wiecie, Paweł tak nie pisał. Do nikogo. Tak? On się żegna z nim w tym liście. I stąd często, jak w innych listach, podkreśla kolegialność pewnych działań. Nawet w pierwszym do Tymoteusza, tak? było proroctwo i to starsi cała grupa starszych razem ze mną położyli na na, na ciebie ręce tak tutaj Paweł mówi ja kładłem na ciebie ręce ale jeszcze raz to ewidentnie pisze o tym samym wydarzeniu podczas którego Tymoteusz otrzymał specjalne posłannictwo od Ducha Świętego nie mamy podstaw do tego żeby przypuszczać że to było jakieś inne wydarzenie czy jakaś inna modlitwa w ramach której Paweł coś z siebie Tymoteuszowi udzielał więc niezależnie od tego, co jeszcze dalej powiemy, to tą jedną kwestię chciałem wyjaśnić. Tak? Nie widzę w Biblii podstaw do, do tej teologii udzielania. Że ktoś z siebie miałby duchowo udzielać komuś innemu. Mamy jasność tutaj? Wy, wy, wystarczy nam y, tyle biblijnej argumentacji? Okej. Okay. I teraz, i teraz, jak już to wiemy, tak? że, to, że to Duch Boży udziela tego człowiekowi. i i wyposażenia, i daru. To widzicie, cała nasza poprzednia sesja tego się tyczyła. To było moje pytanie, jaki jest twój dar? Rozumiesz? I tu nie nie chodzi nawet o dar. Wiesz, bo bo my my mamy dzisiaj sporo gadania w Kościele. Tymek, ostatnio parę razy, jak ty to nazwałeś, że jest że są charyzmaty i, i co ich charyzmania, tak? Jest, rozumiecie? Ty charyzmania to jest szukanie tych parów wyjątkowych darów, żeby, nie wiem, co, żeby był szał, tak? Że się cuda działy, czy coś. Ja nie mówię, że takich darów nie ma. Ale skoncentrowanie się tylko i wyłącznie na tym, że i nazywanie tego charyzmatami, czyli szczególnymi darami bożymi, prowadzi do totalnego nieporozumienia, bo jak ktoś... nie nie modli się za chorych, nie prorokuje, czy jakichś innych cudów nie robi, to zasadniczo nie ma charyzmatu. Rozumiecie co mi idzie? Nie ma daru. To jest kompletne nieporozumienie. Kompletne. Samego Pawła jak poczytacie w pierwszym do Koryntian, w paru miejscach jak on mówi o różnych darach, to wymienia takie dary, które wiecie, nie wszystkie z nich są, są fantastyczne. Nie wszystkie z nich należą do tych, które byśmy nazwali charyzmatycznymi. Do jakichś szczególnie nadprzyrodzonych. Wszystkie one są nadprzyrodzone, ale niektóre tyczą się całkiem zwyczajnych działań. W liście do Rzymian na przykład macie, rozumiecie, Paweł tam w ogóle nie mówi o darze czynienia cudów, ale na przykład mówi o darze dobroczynności, który jest darem nadprzyrodzonym. O, o darze rozdzielania dóbr w Kościele który jest nadprzyrodzony i teraz my mamy takie, że no do uzdrawiania chorych to musi być szczególny uzdrowiciel, ale żeby być skarbnikiem to byle kto może być skarbnikiem. Serio? List do Rzymian mówi wyraźnie, że jeżeli nie ma szczególnego daru do zarządzania pieniędzmi, to nie powinien się tykać tych pieniędzy, nawet jeżeli w świecie jest, nie wiem, bankierem czy tam kimś, ponieważ To są nie Jego pieniądze, to nie są nasze pieniądze, to są Boga pieniądze, którymi Kościół ma rozrządzić. I Bóg sobie do do rządzenia swoimi pieniędzmi wybiera swoich skarbników. My jesteśmy skoncentrowani, kto ma proroctwo, kto lepiej prorokował, kto miał precyzyjniejsze proroctwo. Gdy tymczasem, z całym szacunkiem, ale w ciągu ostatnich dwóch lat, na jedno autentyczne proroctwo, tyczące się nie pieniędzy, o, to, to, to może będzie jasne, jak to powiem, na jedno autentyczne prorozce, tyczące się na przykład życia osobistego. Czyli, że prorok wychodzi i mówi, ty, w ogóle cię nie znam. Tak, no, znaczy, pokazałem, ale chodzi mi o to, że w ogóle, tak, nawet nie musi mówić, że w ogóle cię nie znam, ale po prostu mówi, sam tego doświadczyłem, tak? Fabian, Reinharda, pamiętacie, no, to wam też ostatnio prorokował. ktoś wychodzi i po prostu mówi ci, tak? w ciągu ostatnich dwóch tygodni działo się to, to, to i to. Teraz jesteś w takim stanie, a Pan mówi, że Wam powiedział o ostatnich sześciu miesiącach, co się teraz dzieje i co się będzie działo. Tak? Mamy konkretne przykłady proroctw, które są, rozumiecie, w punkt. I gość gada 15 minut i gada w punkt. Duch Święty mu podaje, ale na jedno takie proroctwo, rozumiecie, Osobiście doświadczyłem bardzo precyzyjnych, ja rozważam to w kategorii proroctwa, poznań na temat przekazania dobra materialnego w Kościele. Na jedno takie proroctwo, przynajmniej z pięciu proroctw, na temat tego, skąd, dokąd mają przedostać się pieniądze. Rozumiecie, stoją ludzie i myślą, że to jest prorokowanie, potem stoją i widzę kaczkę w locie i ta kaczka ma koronę, ale ta korona jej wisi na nodze. To nie jest noga, to jest serdelek z głową jamnika. Ludzie wszyscy potem rozeznają, hmm, co by to mogło znaczyć? Tak? A pod ścianą stoi dziewczyna i mówi: "Zygmunt potrzebuje tysiąca złotych do wtorku". Znaczy nikomu nie mówi, bo kto by tego słuchał? Bo wiecie, wszyscy rozważają nogę w kształcie jamnika. i co to miałoby oznaczać? Tak? I ona mówi: "Panie, jeżeli to jest prawda, jeżeli to jest prawda..." Bo ja mam tych, tego tysiąca, to, to daj mi ten tysiąc dla Zygmunta. tak? Kończy się modlitwa, podchodzi do niej człowiek i mówi miałem pieniądze na dzisiaj przygotowane, tysiąc złotych. Miałem cel, ale Bóg mi powiedział, że mam te pieniądze przekazać tobie. Proszę bardzo, dziewczyna bierze te pieniądze, idzie do Zygmunta i mówi Zygmunt, wiem, że potrzebujesz pieniędzy, to są pieniądze dla ciebie. Bach. Zygmunt sprawdza, pada na kolana, płacze. To jest abstrakcyjna teraz historia, którą wam opowiadam. Tak? Pada na kolana, płacze i mówi to jest dokładnie to, co było mi potrzebne do tej właśnie godziny. Za chwilę muszę iść i te pieniądze gdzieś tam wpłacić. Teraz ta historia, którą wam opowiadam jest abstrakcyjna, ale w tym momencie, dosłownie w tym momencie mógłbym poprosić moją żonę, Madzie, D- D- Weronikę, Tymka, żeby tu wstali i podali wam takie przykłady z ostatniego miesiąca, pół roku czy dwóch lat. Zgadza się? Rozumiecie? I, 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 i po prostu i, i będzie tak. I będzie tak. Tylko, że w Biblii ten dar jest jest ewidentnie związany z darem nadprzyrodzonego miłosierdzia, tak? Bóg ma swoich zaufanych ludzi i wie, że że jeżeli w ręce takiej zaufanej osoby trafi nawet 100 tysięcy złotych, to wie, że ta osoba następnie te 100 tysięcy przekaże tam, gdzie mają być przekazane, bez odrobiny chciwości i jeszcze sama z siebie dołoży tysiąc. Czajcie? I ile mieliśmy na ten temat nauczania w Kościele, na przykład na temat czegoś takiego? Słowo poznania, gdzie się na przykład, przykład, słowo poznania, gdzie się podziało słowo poznania w Kościele? Co się stało ze słowem poznania? Wszyscy chcą uzdrawiać dzisiaj, gdy tymczasem ja tęsknię za darem poznania, za darem słowa poznania za zauważcie, jak to od razu, dar słowa poznania, jak on od razu oddaje chwałę Bogu, natychmiast, tak? Wychodzisz, modlimy się po prostu, żeby Pan pośród nas działał, jak chce. I teraz, wiesz, prorok staje i mówi wyraźnie, jest na tym zgromadzeniu mężczyzna, który ma 37 lat, od 10 lat zmagał się z problemami nerkowymi, był na skraju wyczerpania. Dzisiaj czuje gorąc w obydwu nerkach i od tej pory będzie uzdrowiony. Rozumiecie, jeżeli to jest prawda, w tym momencie z drugiej strony sali ktoś mówi, halleluja, mnie palą nery jak, nie wiem, myślałem, że umieram. Wiecie, wiecie o co mi chodzi? Ale my koniecznie musimy mieć, wszyscy muszą, wiesz, pchać tymi łapami. Ja będę teraz uzdrawiał. Gdzie jest prak- Nie wierzę w to, że Słowo Boże mówi o Słowie Poznania, A nie mamy dzisiaj słowa poznania. Dlaczego? Nawet, jeszcze raz mówię, nawet gdy mówimy o nadprzyrodzonych darach. Swoją drogą widziałem mnóstwo nawróceń, kiedy ludzie byli świadkami tego rodzaju wydarzenia, czyli słowa poznania. Wiecie, że Pan sam uzdrawia i tylko komuś takie prorocze poznanie przekazuje, co właśnie robi. Widziałem mnóstwo tego rodzaju uzdrowień, to swoją drogą, ale, ale nawróceń przy tego rodzaju działaniu, a bardzo mało nawróceń, kiedy ktoś kładł ręce. Widziałem uzdrowienia. Tak? Nie mówię, że nie. Widziałem to. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ale z jakiegoś powodu nie ma przy nich aż tylu nawróceń, co... Może ja mam takie doświadczenie, nie wiem. Ale po prostu nie ma. Nie ma aż tylu nawróceń, jak właśnie przy tego rodzaju proroczej posłudze. Tak? Niemniej... Niemniej, tu nie tylko idzie, wiesz, o... Bo, bo jeszcze raz, myśmy się przywiązali do daru jako, wiesz, do... do właśnie do jakiegoś, tak, tak jakby ci ktoś właśnie tą wiertarkę dał, no Bóg ci dał wiertarkę i teraz co, co masz robić? Wiercić z dziury, no bo masz wiertarkę. Myślę, że ym, że, że, że jednak w Biblii, kiedy, kiedy się pojawia to, to słowo charizma, Tam chodzi o obdarowanie w znacznie szerszym sensie. Bo zauważ, mówi Paweł do Tymoteusza, żeby rozniecił ten dar, który ma. Ale jak doczytujemy ten list do końca, to to czego my się dowiemy, że że co on dokładnie ma rozniecić? Zauważyliście to? Co co on dokładnie ma rozniecić? W sensie co ma uzdrawiać, co ma robić? pierwszym liście, tak samo jak poczytacie i nagle co się okaże, że do tego, żeby rozniecić ten dar, który Tymoteusz ma tak, w ramach misji, Paweł mu przypomina o rozmaitym obdarowaniu, jakie Tymoteusz otrzymał. Mówi mu o jego znajomości Pisma. Mówi o tym, żeby nastawał w porę i nie w porę, żeby wypełnił dzieło Ewangelisty. Pamiętacie to? Ale też, żeby nauczał z cierpliwością, żeby usuwał niech mi panie wybaczą, ale to są słowa Pawła, babskie gadanie i inne pospolite brednie, tak? A żeby przywracał, zwłaszcza facetom w kościele, żeby się nie poddawali właśnie babskiemu gadaniu i sensacjom, tylko żeby zaczęli z powrotem trzeźwo myśleć. Więc, rozumiecie, mam masę zadań do wykonania i najwyraźniej do każdego z tych zadań jest w sposób szczególny uzdolniony przez ducha. To nie jest tylko to, że on ma jeden konkretny darek maluteńki, tak? To jest po prostu, to jest całe posłannictwo, to jest całe powołanie. Otwórzcie sobie pierwszy Piotra. Bo zanim wrócimy do tego Tymoteusza, jakieś takie mam dotknięcie teraz, że że wciąż... Może być sporo osób, no my nie wiem czy sporo, ale parę osób tutaj, które mają wątpliwość, ale to czy, ale to ja jestem Tymoteusz? Ja jestem zwyczajna szara gęś w Kościele. Ja jestem szara myszka. Ja jestem po prostu bezbolesny jamnik. Co ja tam na jakieś obdarowanie? Zauważcie, taki specjalista od Kościoła jak Piotr w swoim pierwszym liście, w czwartym rozdziale, mówi w dziesiątym wersecie. zawsze znaczy, Po prostu. Tam nie ma żadnej wątpliwości. Mówi do całego Kościoła, do każdej i do każdego z nas. Mówi, jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, to jest słowo charyzma, różnoraka łaska, bo jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, usługujcie sobie nawzajem, nawzajem tym darem, po raz drugi się pojawia charizma, jaki każdy z was otrzymał. Rozumiesz? Nikt w kościele nie może być nazwany szarą gęsią, myszką albo jamnikiem bosym, ponieważ każdy jest szafarzem różnorakiej łaski Bożej. Czy widzicie to? Teraz, jeżeli ktoś powie, nie, 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 bo on tu mówi do starszych albo do szczególnie wybranych ludzi. Nie, jak Piotr mówi do starszych, to mówi do starszych. Zobaczcie piąty rozdział tego samego listu. Starszych którzy są wśród was, proszę, jako również starszy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. sta do Boga w drugim wersecie, więc on wyraźnie, jak mówi do starszych, to mówi do starszych. To jest jasne? A jeszcze raz, wróćmy, 1 Piotra 4, rozdział 10, werset. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Nie, również nie ma takiej możliwości, że Bóg nie chce od Ciebie jakiegoś działania w Kościele. Że, rozumiesz, że jesteś w Kościele i nie masz czym usłużyć innym ludziom. To jest niemożliwe. To jest absolutnie niemożliwe. To jest nie do pojęcia. Jednym z elementów jesteśmy w świetnym miejscu, w którym Jest jest tak dziwny pastor, (śmiech) (śmiech) że (śmiech) w sensie taki pozytywnie nietypowy, że to co teraz powiem wiem, że on się ani przez chwilę nie poczuje zagrożony tym co teraz powiem. Chociaż jedno jednocześnie, jaka to jest dziwność, bo on się naprawdę nie poczuł zagrożony, a wiem, że wielu innych, jak na przykład usłyszy to nagranie, że on gdzieś tam wyjdzie, natychmiast, nie tylko się poczują zagrożeni, ale wręcz obrażeni tym, co teraz powiem. Niemniej, ta sytuacja, po prostu powiem to, tak, Janku? I idzie ten, idzie komplement taki w przestrzeni. Okay. Otóż, myślę, że jedną z przyczyn, tego stanu rzeczy w Kościele, nie, nie tylko w Polsce, nie, nie wiesz, to absolutnie nie, że w czy w ogóle w Kościołach Ewangelicznych wszędzie na świecie, jest, że doszło do pomieszania z poplątaniem, gdy chodzi o rozumienie tego, czym jest organiczne spotkanie Kościoła. Krótko mówiąc, czym jest nabożeństwo. Nie będziemy teraz tego rozważać, ale weźcie to sobie na serce, ci, którzy teraz czują, że to jest dla nich, i sprawdźcie. Kiedy dochodzi do wyjątkowego spotkania. nietypowego, regularnego spotkania Kościoła, o którym list do Hebrajczyków mówi nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Ale kiedy dochodzi do wyjątkowego spotkania, które zasadniczo jest związane z posługą apostolską. Czyli krótko mówiąc, przyjeżdża do danego miejsca ktoś, kto się znajduje w służbie apostolskiej. To może być apostolski nauczyciel, to może być apostolski ewangelista, to może być apostolski prorok, to może być ekipa, ale wiecie, o co mi chodzi, że jak ktoś jest w służbie apostolskiej, to zasadniczo na tym to polega, że przybywa i wyjeżdża. Przybywa, umacnia, co ma umocnić, jeżeli zostaje, nie wiem, tydzień, miesiąc, ale każdy wie, że to nie jest człowiek stąd, to nie są ludzie stąd. Przybywają, wykonują dzieło, wspomagają Kościół i jadą dalej. Jasne jest to, co mówię? Tak? Okej. To teraz, kiedy służba apostolska i, i zobaczcie, wszystkie spotkania Pawła, Piotra i tak dalej, dzieje apostolskie, zobaczcie, jak to wygląda. Kiedy służba apostolska pojawia się w jakimś miejscu, zasadniczo w ramach tej służby dochodzi do spotkań, które wyglądają jak dzisiejsze nabożeństwa ewangeliczne. A więc jest jakaś modlitwa, o ile w ogóle jest, po czym jeden człowiek naucza, albo coś, no ale zasadniczo zostanie przy tym, że naucza, tak jak Paweł, no bo wiecie, bo, bo ma z, m, z czymś przyjechał, tak ma coś do przekazania i wtedy wszyscy go słuchają, coś z tym mają zrobić, ale potem Paweł się zbiera i wyjeżdża. No pamiętacie, bywa tak, że czasem ten, niektórzy mi mówią, że ja tam długo gadam. Weź się tam, jak ten chłop spadł z trzeciego piętra się zabił. Tyle Paweł do... do Do rana prawie mówił przez całą noc, tak? No, ale w służbie apostolskiej to jest żaden problem. Paweł mówi, to jest znak, żeby skończyć. Szedł, wskrzesił chłopa i pojechał dalej, tak? Ale teraz zwróćcie uwagę, co chcę powiedzieć. Tego typu spotkanie, czyli że cały Kościół siedzi i słucha jednego, powinno być spotkaniem o charakterze wyjątkowym związanym ze służbą apostolską. Normalne spotkanie Kościoła, regularne spotkanie Kościoła, nazwijmy je nabożeństwem, to jest to, o czym Paweł mówi, kiedy, w wielu miejscach, kiedy się razem schodzicie na jednym miejscu, każdy usługuje całej reszcie jakimś darem. Pamiętacie to? Jeden psalmem, inny hymnem, ktoś poznaniem, ktoś słowem i tak dalej, i tak dalej. Widzicie różnicę? Myślę, że gdzieś doszło do jakiegoś nieporozumienia. Ono chyba wynika z tego, że wciąż kościoły ewangeliczne przechodzą kolejne fale reformowania, już teraz nie wiadomo za bardzo, co by mieli reformować, a de facto to, co reformują, to jest struktura kościoła katolickiego. Po, po, po prostu. Tak? Luteranie Calvini na początku, od, no, Luter odkrył, że jest usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, halleluja. Ale on tam nie reformował samej struktury mszy, nazwijmy to. Więc nabożeństwo luterańskie wyglądało prawie tak samo, łącznie z komunią świętą, wiecie o co mi chodzi? Prawie tak samo jak, jak, jak katolicka msza. Potem następni coraz bardziej tę katolicką mszę ograbiali, bo chcieli być jak najmniej podobni do katolickiej mszy, ale nadal zostawili zasadniczą strukturę, jaką? Że jest jeden główny celebrans. Reszta może z nim co najwyżej koncelebrować. A cała reszta, są zwykli wierni, muszą słuchać. Pan z wami i z duchem twoim. Tyle. Tak? Wstań, usiądź, klęknij, wstań, ukoń się do domu. Aha, wróć. Taca. Więc w momencie, kiedy, rozumiecie, kiedy, kiedy ten model został narzucony kościołowi, w tym momencie kościoły przestały funkcjonować jako grupy Boże pod Duchem Świętym i pod namaszczeniem usługują, grupy ludzi nawzajem sobie usługujących. Czy to jest jasne, co mówię? Tak? Zasadniczo ze spotkań wyjątkowych zrobiliśmy regułę. I, i to myślę, że jest jeden z elementów, jedna z przyczyn tego problemu, tak? No ale my teraz nie jesteśmy od tego, żeby to rozwiązywać, tylko kładę Ci to na serce, sam zacząłem się całkiem niedawno o to modlić, tak? Żeby wreszcie przestać robić reformację, ostatnią reformację, po ostatniej reformacji, no, nie, żeby nie było, że jestem złośliwy pod adresem Torbena, tak? Tylko, yy, no bo Torben, wiecie, robi ostatnią reformację, no bo jako były luteranin wyszedł z kościoła pierwszej reformacji, tak? Ale wciąż myślę, że my już powinniśmy przestać reformować, Kościół katolicki, tylko po prostu wrócisz do dziejów apostolskich. I wtedy już nic nie reformować. Tylko wrócisz do dziejów apostolskich. W sensie teologii, naprawdę, już w zasadzie wszystko mamy. Tak? Mamy Biblię i tyle. Wróćmy do dziejów apostolskich. Stamtąd się uczmy, jak się Kościół spotyka. Jak wtedy ludzie sobie nawzajem usługują. Jakimi darami. To się później przeniesie na życie. Bo my nie tylko na nabożeństwie, na wspólnym zgromadzeniu, ale następnie w życiu mamy sobie nawzajem usługiwać. Tak? W, w życiu. Wszelkiego typu dobrym darem, dobrym usposobieniem, które nam Bóg dał. Jeżeli mamy natomiast koncepcję, za właśnie wciąż pokutującą, pokatolicką, koncepcję kleru, no to wtedy, rozumiecie, to co macie yy, założenie, że Kościół zasadniczo siedzi w ławkach, a te szczególne dary ma kler. I nawet jeżeli dzisiaj nasz kler yy, chodzi w koszulce polo, tak, czy w ogóle. W szercie, czy chodzi w krawacie i w eleganckich butach, to nadal pastora kogoś w służbie rozpoznają, że to jest kler. Po nim się spodziewamy, że będzie mieć dar. Wiesz o mi chodzi, tak? No a ty tam nadaś, wiesz, w trzecim rzędzie możesz mieć za darmo. Siedzisz obok, wiesz, futryny świeci się, no i tyle. Patrzysz. Rozumiecie, to jest kompletne nieporozumienie. Kompletne! Ja nie mam większego daru niż ty, i ty nie masz większego niż ja. Ja nie mam mniejszego daru niż Ty, w sensie znaczenia dla Boga i Ty nie masz mniejszego daru niż ja. Tak? Zatem, jak już to sobie powiedzieliśmy, wróćmy do tego drugiego, do Tymoteusza. Następne bardzo istotne tutaj zagadnienie. No bo wtedy, no bo myślisz sobie, to czyli co ja teraz? Co teraz ja? Boże, co Ty dla mnie... Halo! Nie odpowiem sobie na to pytanie. Dzisiaj. Potem wyjaśnię, dlaczego. Potem wyjaśnię, dlaczego. Tylko widzisz, nawet człowiek tak niezwykle rozwinięty duchowo jak Tymoteusz, który wiedział, na czym polega jego powołanie, z takim genialnym nauczycielem, jakim był Paweł, nawet on z jakiegoś powodu Tracił nie tyle swój dar, co ogień w tym darze. W ramach I to mając posługę, rozumiesz, Tymoteusz yy, ma na głowie cały, że tak powiem, cały kościół efeski. Ma tam wyznaczać starszych, ma tam różne historie. Wiesz, jest naprawdę w służbie apostolskiej, lokalnie odpowiedzialnej za te rzeczy, które normalnie by Paweł robił, czy barnawa, czy jeszcze ktoś. A jednak... Widzisz, on się nie znajdował w lepszej sytuacji niż ty, czy ja. Mając, myślę, że całkowicie, bo, bo zauważcie, on musi mieć pewność, jakie jest to jego osobiste obdarowanie, skoro Paweł mu mówi, masz obdarowanie, to je teraz rozmieć". A nie mówi, hej, czy pamiętasz, jakie jest twoje obdarowanie? On wie. My dzisiaj znajdujemy się w kościele, w którym ludzie, jakbym teraz was zapytał, ale tak wiesz, wstań i powiedz mi, jakie jest swoje osobiste posłannictwo. Dużo ludzi mówi, bo okay, hej, dajże spokój, nie? Powoli. Dopiero zaczęliśmy, jeszcze nie było odpowiedzi, przeskakujesz z tematu na temat. Wiesz o co mi chodzi? To jest brak dzisiaj, jest jest po prostu pustynia. Zatem, zatem, my się znajdujemy w gorszej sytuacji niż Tymoteusz. A jednak, mimo że on wydaje się jakby był w znacznie bardziej uprzywilejowanej sytuacji niż my, mimo tego najwyraźniej doświadczył ataku, o którym chcę wam dzisiaj powiedzieć, który myślę, że najpierw należy dzisiaj o nim mówić. Czemu? Ponieważ to, że my dziś w Kościele mamy tak mało tego pojęcia na temat kim ja jestem w oczach Bożych, co, czego On chce ode mnie, co ja i tylko ja mogę dzisiaj dla Niego zrobić w Kościele i tak dalej, to my nie mamy odpowiedzi na te pytania myślę, że z tego samego powodu, dla którego y, u Tymoteusza ten dar przygasł. ok? I teraz ten problem dla którego my, my możemy mieć problem, nazywa się Duchem Zastraszenia. Okej, okay, może się nazywać inaczej, tak? ale nazwijmy go Duchem Zastraszenia. Mamy Kościół dzisiaj, który jest przerażony. Do tego stopnia przerażony, że że wielu ludzi jest przerażonych tym, że dopiero mogliby być przerażeni. Okej? Boją się, że zostaną przestraszeni. Nawet nie bardzo się mają czego bać. Słuchajcie? Jesteśmy w wielu miejscach pod takim duchem zastraszenia, że diabeł wystarczy, że nas postraszy tym, że dopiero nas postraszy. Nie, że nas straszy, rozumiesz, że się pojawia coś, co naprawdę cię atakuje. Ale, ale, ale rozumiesz, przychodzi do ciebie z pogłoską, co by ci mógł zrobić, i to już wystarczy, żeby się wycofać. Rozumiesz? Ty, ty, ja teraz mówię o tym, że hej, Twoje powołanie osobiste, hej! I, I teraz ty powiesz, dobrze, to ja chcę w takim razie wiedzieć. Nie zdziw się, jak zaraz rozumiesz, jak dzisiaj skończymy to spotkanie, po 16.00, natychmiast się wydarzy coś, co. powiesz... Ile? Dwa dni temu, trzy dni temu odbyliśmy rozmowę, która w, w tym kontekście, w którym ona się odbyła, mówię o z, z tym ale jeszcze z paroma osobami, tak? Rozmowę, która ona miała sens, mam nadzieję, ponieważ tych parę osób, które brało w niej udział, wiedziało, o czym rozmawiają. Ale sobie później pomyślałem, że gdyby ktoś, yy, nie bardzo znając kontekst, albo nie wiem, młody w wierze, gdyby nas posłuchał, to już samo to, co my mówiliśmy yy, wtedy... Yy, nie, nie musiałby żaden duch zastraszenia przychodzić. Już by wystarczyło. Tak wszyscy są przestraszeni. Rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w Hollywood. Nie wiem, czy wiecie, ale, ale, ale tam też się dzieją interesujące rzeczy. I nadal tam się ludzie potrafią nawrócić, przyznać do Pana Jezusa, przyznać do wiary w Stanie, nawet jak później się dosyć szybko ich kariera kończy. Tak? Ale rozmawialiśmy o paru przypadkach, że jeżeli komuś się jeszcze uda coś zrobić dla Pana Jezusa, no to potem nie jest dziwną rzeczą, że się dzieją jakieś szaleństwa. Mel Gibson kręci pasję Chrystusa, tak, i za chwilę jakimś cudem nie zapił się na śmierć, tak. Rozwodzi się ze swoją żoną, okej, albo to katolik. Tak jasne, już widzę, jakby wielu ewangelicznie wierzących w Polsce, chrześcijan jakby nagle mieli pełne moce, żeby się przedstawić temu, co na niego spadło. Wiesz o co mi chodzi? Jestem jak najdalszy od tego, żeby chłopa upręciać. Ponieważ zrobił rzecz, jak ktoś z was widział ten film, niezależnie od tego, ile tam było wątków, nie było według mnie bardziej biblijnego filmu na temat śmierci Pana Jezusa, jak to, co on nakręcił. Po prostu. I niezależnie od tego, katolik czy nie, po prostu zrobił rzecz, którą Bóg wykorzystał. I teraz niezależnie od tego, jak dostał po nerkach i po tyłku i po innych częściach ciała, bo jak mówię, z żoną się rozszedł, z jakąś inną dziwaczką się zszedł, tą się znowu rozszedł, dzieci się na niego poobrażały, Prawie, że się zapił na śmierć, oczywiście w tym wszystkim rzecz jasna zaatakował Żydów i się okazał wrednym antysemitą. Po czym jednak zauważcie, że chłop wraca po iluś tam latach straszliwej walki i kręci kolejny film, który już jest, yy, no nie na temat Pana Jezusa. Jak on się nazywał, ten, o tym adwentyście w, w wojsku? Przełęcz ocalał po polsku się nazywał, ale po angielsku, no nie, nie ważne. Ale mniejsza o to, mniejsza o to. Idzie mi tylko o to, że, no bo nawet jak ten film wyszedł, tak, słyszałem tego typu komentarze. ciekawe co teraz będzie z Gibsonem. Jak znowu mu się udało nakrę- nakręcić, wiecie, film, po którym ludzie, naprawdę, by- była taka, nie za duża, ale jednak fala ludzi, którzy wiecie, którzy na przykład zaczynali słuchać tajemnego planu i mówią, ej, o co chodzi z Biblią. Jeżeli, bo to jest realna historia, którą on konkretna historia, tak? Jeżeli ludzie w Biblii znajdują taką moc, to co się dzieje? Tak? I było parę osób, które po prostu wchodziły na przykład na nasz film Skąd wiemy, że Biblia jest prawdziwa? Z tego powodu, bo zobaczyli ten film. A więc rozumiecie, jest kolejne dobre dzieło. Ale, 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 ale... Teraz zauważ, dla wielu chrześcijan najistotniejszym elementem w całej tej historii, na przykład Mena Gibsona, kręcącego jakieś tam filmy, jest, no ale dostał w Chile. Ale dostał w Chile. I teraz, rozumiem, ja że ja mogę teraz parę takich historii Ci podać, tak? A pamiętasz tego pastora, który przyniósł do, do Polski zupełnie nowe, nową koncepcję tego, jak można się modlić za chorych, jakiej litości w sercu potrzebujesz i tak dalej. I co? I cała rodzina mu umarła na raka. Ludzie mówią tak, serio. Widzisz, nie ma takiej historii, nie nie ma takiej historii. Ale rozumiesz, że niektórzy są tak przestraszeni, że jak powiem coś takiego, to oni wiedzą, że już tu słyszeli gdzieś, tylko nie pamiętają nazwisko tego gościa, no nie? Ale no tak, no tak. Tamtego, pamiętasz tego, tego pastora, który zaczął konkretne dzieło ewangelizacyjne z jeszcze pięcioma innymi? I zaczęły się ruchy, na mieście mocna ewangelizacja i coś. potem się okazało, że jeden pedofil, drugi coś tam. Wszystkim strzangali dobre imię. Znowu, akurat częściowo to, co teraz powiedziałem, jest prawdą. Nie na temat Polski, tylko na temat innego kraju. Wszystkim strzangali dobre imię w mediach. Wszystkim. Po 10 latach się okazało, że to były kompletnie z palca wysane informacje. I na temat tej pedofilii, i na temat innych rzeczy. Ale teraz patrz, co tobie się dzieje, w momencie, kiedy o tym słyszysz. Zobacz, bo to jest to, co robi zły duch. Ty myślisz sobie, super, to kim ja mogę być w Królestwie Bożym? A zły duch przychodzi i ci mówi, możesz być moim celem. Będę w ciebie tak napieprzać, aż się uspokoisz. Chcesz, żebym zaczął? Rozumiesz? Chcesz, żebym zaczął? Teraz, Teraz, jeżeli ktoś z was jeszcze miał tu wątpliwość dzisiaj podczas tego naszego spotkania, że Duch Boży od dawna, od momentu Twojego nawrócenia chciał Ci mówić o tym, do czego Cię powołał, do jakiego dzieła Cię wezwał i gdzie chciał się Tobą posłużyć, ale Tobie się nie udało usłyszeć, to przypomnij sobie tylko momenty, kiedy ni stąd, ni zowąd spadło na Ciebie zastraszenie. Na niektórych nawet prawie, rozumiesz, jakby, jakby terrorysta wpadł do Ciebie do domu. Po prostu... Ni stąd, ni zowąd. I nagle przychodzi, rozumiesz, konkretna teraz sytuacja. I jedna, niegdyś moja bardzo dobra znajoma, tak? Zaproszona, żeby tłumaczyć bardzo istotne rzeczy. Głoszenie Ewangelii, tak? Ludziom, którzy tego potrzebują. Proroctwa, które mówią, że to do nich trafi. Że będzie wielu, wielu, wielu zbawionych. Ale potrzebny jest tłumacz. I ona ona jedna jedyna, okazuje się, że tam z jakiejś ekipu, jedna jedyna ma jechać, tak? Mąż zostaje z jedynym ich synkiem wymodlonym w domu, tak? I ona jedzie na to spotkanie, ma jeszcze dwie godziny, żeby dojechać. Mąż do niej dzwoni, że coś się dzieje z synem. Telefon przerywa i zaraz ona... Wiecie, co się jej dzieje w głowie? Szatan mnie zaatakował. Zapomnieliśmy się modlić o synka. Nie przykryliśmy go krwią Chrystusa. Nie wstawialiśmy się odpowiednio długo o ochronę dla naszego domu. Ja teraz pojadę, a on mi zabije dziecko. To wiecie, co się dzieje? I teraz, i teraz przypomnij sobie swoje sytuacje w życiu. Czy, czy nie miałaś... I teraz powiesz, ale no, to jest sensowne, jak się nie modlili, to może rzeczywiście ona powinna wrócić. Może ha, halo, zaraz. Jeszcze raz, chcę Ci zwrócić uwagę, jak sprytne, jak podstępne, jak wredne są diabelskie działania, żeby przestraszyć dziecko Boże, które jest w misji, żeby przestraszyć córkę czy syna Bożego, który właśnie rozpoczyna ofensywę. Bo diabeł nie, nie, nie ma żadnej realnej możliwości, żeby ci coś zrobić. Nie ma żadnej realnej. Jedyne co może to cię skutecznie przestraszyć. I to o czym teraz mówię to jest, że mu się to niezwykle dobrze wciąż udaje i czas najwyższy z tym skończyć. Czas najwyższy z tym skończyć. Wiadomierz, bo, bo, bo każdy pretekst jest dla niego dobry, kiedy widzi, że dziecko Boże zamiast posłużyć się obecnością Ducha Świętego w sobie, dlatego żeby mieć moc, żeby mieć miłość i żeby trzeźwo myśleć, jeżeli nie korzystasz z tego dału. I o tym teraz będziemy mówić. Najpierw z tego, którym to darem jest sama obecność ducha w twoim i w moim sercu. Jeżeli z tego nie korzystasz, rozumiesz, to on jest w stanie, jak ostatnio rozmawiałem z jednym człowiekiem, przypomnieć ci jakąś akcję, rozumiesz, w przedszkola. Dosłownie. No wyobrażacie sobie historię, że ktoś może się nakręcić, bo sobie przypomniał, że kiedyś w przedszkolu zrobił coś złego jakiejś tam innej osobie, bo był chuliganem. Mój Boże, sześcioletni chuligan, no, nie, no może dokuczyć, tak? Zwłaszcza jakiejś tam dziewczynce. I teraz rozumiecie? Przychodzi do niego dia- jakiego rodzaju tam. Do, jak, do, jakiego rodzaju talent dramaturgiczny Szatan musiał tam rozumiecie, zademonstrować, że, że przekonał go w jego głowie i na rzecz, że z kim on gada w tej głowie i w sercu, tak? Ale przekonał go w tej jego głowie, że wyciągnie na światło dzienne tamtą historię z przedszkola. Jak gnębił tamtą dziewczynkę, że wyciągnie i teraz tą służbę, którą on ma zacząć, zniszczy tą informacją. I teraz niektórzy z was się uśmiechają, mówią, w serio? A niektórzy widzę, że się nie uśmiechają, a jeszcze inni widzę, że się uśmiechają, ale nerwowo. Bo wiecie, o czym mówię. Ponieważ jak masz ducha, mocy, miłości i zdrowego rozsądku, to wiesz o jednej rzeczy, że żeby zniszczyć swoje dobre imię, podkopać, twoje, rozumiesz, t, y, p- podstawę twojej działalności publicznej, cokolwiek, diabeł wcale nie musi wyciągać twoich prawdziwych histori- historii z zamieszłych czasów. Może dzisiaj wymyślić sto razy lepsze, w sensie gorsze, kłamstwo na twój temat i przeka- przekonać świat, że to jest prawda. Znówiesz, o, t- o co mi idzie? Słowem, 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 wiedząc o tym, Wiedząc o tym i chcąc dalej funkcjonować, wieść życie szlachetne, fascynujące, pełne mocy życie chrześcijańskie, normalne, czyli nienormalne, zwykłe, czyli nadzwyczaj niezwykłe życie chrześcijańskie, nie możesz się zasadzać na obawach, że ktoś Cię nie oszuka, że ktoś cię nie okradnie, że ktoś cię nie skrzywdzi, że cię nie pozbawi dobrego imienia. Przypomnijcie sobie chociażby ten fragment, któryśmy dopiero co czytali z, no, dwie godziny temu, z drugiego do Koryntianu. Tak? To nie na tym się ma zasadzać nasza moc, ale na tym, że nawet jeżeli świat nas zniszczy, okay, to dzieło Boże będzie wykonane, ponieważ na końcu zostanie tylko to, co było dziełem żywym i prawdziwym. Muszę opowiedzieć jedną historię. Ja już ją opowiada, opowiadałem chyba w dwóch miejscach i całkiem możliwe, że już o niej słyszeliście, ale... Żeby to wyjaśnić, tak, myślę, że musimy wejść w tę historię i niech Bóg Święty działa, bo on, bo, bo on, on teraz wie, po co mu jest ta historia. Ja nie wiem, ja nie wiem po co. Ja nie lubię powtarzać historii w krótkim, a już już dwa razy o niej mówiłem, ale apostoł z Chin przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Są chyba 50. lata. Bardzo bliski współpracownik, idę, nie będę teraz owijać w bo, bo zawsze owijałem, ale to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Nie powiem wszystkiego, ale powiem tyle, ile, ile trzeba. Jeden z bardzo bliskich współpracowników Watchmana Ni. Jak ktoś kojarzy tego, tego nauczycia. Nieważne co teraz wiecie, kto tam myśli na temat jego nauczania. Chociaż ja w, w paru konkretnych miejscach, bardzo się z nim nie zgadzając, zasadniczo bardzo szanuję e, to, to, co zrobił dla całego Kościoła tym swoim nauczaniem. I teraz Watchman, ale, ale nie, niezależnie od tego, jak, jak, jak dobrze by czego nauczał, Watchman nie musiał wcale skończyć w Chinach Ludowych, ale Bóg mu powiedział, że ma tam wrócić, yy, z Tajwanu bodaj, tak? Więc wrócił. Ostatnich 20 lat swojego życia Watchman nie spędził w obozie koncentracyjnym, tak? Jak to tam wyglądało, nie będziemy teraz tego opisywać, ale jednego ze swoich współpracowników, powiedział mu ty, jestem przekonany, że to dzieło, które ja wykonywałem w Chinach, m- musi pójść dalej, bo ono posłuży kościołowi. I ja tego jestem świadkiem dzisiaj. Tak? Paru rzeczy nie wiedziałbym, że, że należy je znaleźć w Biblii i, 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 i że są kluczem do rozumienia całych ciągów biblijnych, gdyby nie mnie, tak? Więc jednemu współpracownikowi mówi to dzieło będzie potrzebne kościołowi jeszcze przez wiele lat. I, I mówi to jest twoje zadanie, nie moje. I moim zadaniem było spisać to, to, co należało spisać i powiedzieć to, co należało powiedzieć, inni tu pospisywali. Ale twoim zadaniem jest zanieść to na zachód, przetłumaczyć to na angielski, ponieważ kiedyś angielski będzie kluczowy dla tej sprawy. Więc jeden z takich jego współpracowników trafia do, do Stanów Zjednoczonych i zaczyna robić to, co uważa, że powinien robić. Nie znam za bardzo tego, wiecie, tego człowieka jego nauczania, Nie znam za bardzo, naprawdę nie czytałem żadnej jego książki, więc nie będę na ten temat wypowiadał. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Chodzi tylko o to, że oni zaczynają, wiecie, głosić Ewangelię, nawracają się ludzie. Ten człowiek przynosi z Chin inną kulturę kościelną niż była znana w 50. czy 60. latach w Stanach Zjednoczonych. To nie jest klasyczna kultura zborowa amerykańska, jeżeli wiecie o czym mówię. Tak? To jest kultura kościołów domowych z kościoła, który, któremu się wiodło nie najlepiej w sensie materialnym. Więc działają inaczej. Mają dziwną formę modlitwy, nawet dzisiaj. Czasem jak się, bo się ostatnio raz, ja osobiście z nimi spotkałem tu w Polsce to była taka dosyć specyficzna forma modlitwy, naprawdę. Ale nie jakaś dziwna, wiecie o co mi chodzi, tak? Nie modliliśmy się na językach wszyscy z jakimiś dziwnymi prorosami, chociaż moglibyśmy, nie wiem, czy może, może byśmy nie mogli. Chodzi mi o to, że po prostu to dziwny sposób wypowiadania amen, jak dla mnie. Dzięki Ci Panie, że coś tam, amen. amen. No tak, po chińsku, tylko, że wiecie, jak nie chińczycy próbują mówić coś w chińskim stylu, to wychodzi dziwnie, tak? Ale wciąż to nie jest jakoś... Na tyle nienormalnie, żeby powiedzieć odstępcy, zwiedzenie. Niemniej w Stanach Zjednoczonych, ponieważ osiągają pewien sukces, ponieważ głoszą Ewangelię skutecznie, szybko z tych ludzi, którzy się nawracają, robią naprawdę uczniów, którzy są gotowi umrzeć dla Jezusa, przynajmniej wielu z nich, nagle mi stąd, mi zowąd, bardzo szybko, a w pewnym momencie nagle, stają się wrogiem numer jeden ewangelicznego chrześcijaństwa amerykańskiego. Znaczy, nie do końca całego, bo całe ewangeliczne chrześcijaństwo nie wie w ogóle, co się dzieje, ale jest jeden instytut badawczy, który który jest autorytetem w tamtym czasie dla całego biblijnego chrześcijaństwa amerykańskiego. I ten instytut mówi, uważajcie, ponieważ to jest sekta. Zaczyna produkować, zwłaszcza jeden autor, artykuły na temat tej denominacji, że to jest sekta i że to, uwaga, że to jest tak Groźna sekta, jak pamiętacie w 70-tych latach w pewnym momencie była ta ekipa, która wywiozła tysiąc ludzi, prawie 900 ileś tam osób do Ameryki Południowej i wszyscy się otruli. Pamiętacie Nie, nie pamiętam, jak oni się nazywali. Najpierw potruli swoje dzieci, potem się sami potruli, to miało coś tam oznaczać. I teraz ten gość pisze, że, że to może być równie groźne jak tamta ekipa. Tak? To może być równie groźne. I teraz bo oni mają sytuację, zaczyna się najpierw prześladowanie w Stanach Zjednoczonych jakiego rodzaju. No mówią, że wychodzą na ulicę, głoszą, nie na ulicę, na kampusie tak, akademickim, studentom głoszą. Tak. To są jeszcze, rozumiem, czasy jeszcze wciąż działającego Jesus Movement i tych wszystkich tam ruchów przebudzeniowych w Stanach. Rano głoszą Ewangelię, 50, 100 osób przychodzi do Jezusa w ramach tego głoszenia. Tak? Umawiają się na wieczór, na nabożeństwo, te osoby nie przychodzą. Następnego dnia wychodzą, szukają ich i mówią, czemu nie przyszliście? A oni mówią, spotkaliśmy innych chrześcijan, na szczęście powiedzieli nam, że jesteście sektą. Przyjęliśmy Chrystusa jeszcze raz. Się pytają, ale to jakoś myśmy inaczej was do Chrystusa doprowadzili? Nie, ale wy jesteście groźną sektą, spadówa, nie chcemy z wami mieć nic wspólnego. Słuchajcie? Więc było nawet tak, że nawracali mnóstwo ludzi, ale ci ludzie następnie łykali, tak jak dzisiaj się to dzieje przez różne wiecie, strony łowców herezji tak zwanych i inne tego typu dziadostwa. I po prostu jeden artykulik, jedna informacja, jedna plotka, jedno oszczerstwo z ust czyściutkich chrześcijańskich. W trosce o młodych świeżo wierzących. W trosce o innych, którzy mogliby być zwiedzeni. Tak? I nawracają ludzi, którzy potem idą do innych kościołów, niech będzie. Ale przez jakieś 10 lat zasadniczo prawie że zostają zdelegalizowani w Stanach Zjednoczonych. Między innymi z tego powodu. I teraz później okazuje się, że prawnik tego instytutu badawczego chrześcijańskiego trafia do tej ekipy, o której mówimy, która wciąż jakimś cudem działa i żyje i i, i głosi Ewangelię i naucza w Stanach Zjednoczonych, a mówi: Ej. Ja się znałem z tamtymi mi się wydaje, że tu doszło do jakiegoś poważnego nieporozumienia. To jest 20 lat później. Do, dobrze ja mówię? To było 20 lat później. Tak? Chyba. Tak, tak. I teraz, i teraz, rozumiecie, tamci więc mówią ok, spotkajmy się. Spotykają się, trwa kłótnia, parę godzin. Tak, ale, ale zaczynam ja w co wy wierzycie, w to, w to, w to. Nagle się okazuje, tak, po paru godzinach tej rozmowy, ktoś z tego Instytutu do tej bardzo groźnej sekty mówi z ręką na sercu, muszę wam powiedzieć, że przez lata badania chrześcijaństwa amerykańskiego nie spotkaliśmy nikogo, kto po pierwsze byłby w stanie wyznać wiarę, tak jak wy, po drugie takiej obronić jak wy. W tego rodzaju, dosyć agresywnej rozmowie. Co się stało, że przez 20 lat poinformowaliśmy całe amerykańskie chrześcijaństwo, że jesteście takimi szmacierzami. Co się stało? I tam ci mówią, no dobre pytanie. Więc teraz, uważajcie, gość, który zaczął pisać te artykuły, bardzo znana postać, wtedy już tak zwany host e- Parunastu programów radiowych. Nie wiem, czy tam była telewizja, ale parunastu programów radiowych. Wiecie, nazwisko, które jak się pojawiało przy artykule, nikt go nawet nie kwestionował, że jasne, to napisało ten gość. Rozumiesz, to jest prawda. To musi być biblijna prawda. Nawet nie ma co w Biblii sprawdzać. To jest prawda. Ten gość mówi, zrobię badanie jeszcze raz, bo coś tu nie poszło. Ponieważ to już był z tego, co rozumiem, koniec 80. Początek 90. lat, pojechał do Chin. Okay? Pojechał do Chin. Bo mówi, skoro ruch jest z Chin, to sprawdźmy, jakie ma źródła, a potem wrócę do Stanów i jeszcze tam będziemy dogrywać. Bo może, ja miałem dobrą intuicję, bo może w Chinach to jest groźna sekta, a tamci nasi to już są normalni chrześcijanie. Przyjechał do Chin. Skracam teraz tę historię, ale z no, prawie pierwszej ręki ją znam. Tak? Jeden nasz znajomy dobry Amerykanin nam to opowiadał z, z tego ruchu. No mówi, że przyjeżdża do Chin, mówi jaki jest cel jego wizyty, także jest z takiego i takiego instytutu i mówi, że chciałby się coś dowiedzieć na temat takiej konkretnej grupy chrześcijan z takimi ludźmi związanych, gdzie on ich może znaleźć. Na co od włodarza do włodarza, od oficera do oficera, od służby do służby trafia do kogoś, to mówi, a e, to jest żaden problem, bo wszyscy są w jednym miejscu. Jak to? to... Wszyscy są w obozie koncentracyjnym, w zasadzie nawet tym samym. Większość z nich już nie żyje, ale jest jeszcze sporo, którzy... I on mówi, to, mówi, czyli to jednak jest bardzo groźna sekta. Na co ten oficer mu mówi, no tak, już sam o tym pisałeś. I on mówi, zaraz, jak to, ja, jak to ja o tym pisałem? On mówi, no co że my jesteśmy głupi? My możemy ludziom amerykańskich gazet nie sprzedawać, ale żeby wiedzieć, co się dzieje, to wszystkie wasze gazety czytamy. No i u, u was żeśmy przeczytali, że z Chin wyszła groźna sekta, tak samo groźna jak ci w Ameryce Południowej, z chrześcijanami to my się wiemy jak rozprawiać, ale jak to są takie bandyty, to żeśmy natychmiast wszystkich spacyfikowali. wiecie? A gość przyjeżdża, bo mówi... Pomyliłem, mówi, ale ja się chyba pomyliłem, się, że mówię, no to stary. Trzeba było 20 lat temu się zastanawiać, nie teraz, tak? No mówi, ale okej, okay, oni tam jeszcze są. No Leciej spotyka się z grupą, a nie wiem ile, ile, ile osób miała ta grupa. Czy ich tam było, nie wiem, ponad setka czy paradziesiąt osób. Nikt tam nie wyglądał normalnie, tak? No, 20 lat w obozie koncentracyjnym, wiecie o co mi chodzi. Ciężkie roboty, mrozy, inne historie. Każdy z nich albo nie miał już w ogóle rodziny, albo nie wiedział, co się dzieje z rodziną. Każdy z nich doświadczył czegoś takiego jak wymordowanie mu wszystkich dzieci, zgwałcenie żony i córek sprzedanie synów, gdzieś tam, okaleczenia, tortury, prześladowania, zepsucie jakiegokolwiek imienia jakie mieli. Rozumiecie? Przez 20 lat. I on się spotyka z nimi i mówi w co wierzycie. A oni wyznają wiarę jeszcze lepiej niż ci Amerykanie. on ich nawet nie dosłuchał do końca, tak? Położył się przed nimi, krzyżem leżąc i pokutował. Oni nawet nie bardzo mogli zrozumieć, o co chodzi. Ja mówię, 20 lat temu zacząłem pisać artykuły, nawet nie na wasz temat, tylko na temat ludzi, którzy od was, dzięki waszym ludziom się nawrócili w Stanach. 20 lat temu pisałem artykuły i wy dlatego siedzicie w tym obozie koncentracyjnym i przeszliście to piekło, które przeszliście. Rozumiecie, że oni go podnieśli z uśmiechami na twarzach i powiedzieli, żeby się nie przejmował. Że najwyraźniej byli Bogu potrzebni w tym miejscu, w którym byli. Ich modlitwa, ich wstawiennictwo, ich świadectwo dla innych, którzy byli w tym obozie koncentracyjnym, Oni mówią, człowieku, jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy Panu tutaj służyć. Rozumiecie, o czym mówię? nie dali się zastraszyć ani przez sekundę niczym jak czytamy w liście do Rzymian o tym, że nic nas nie może odłączyć od miłości chrystusowej to, to rozumiesz, to był żywy obraz tego nic ani siły duchowe ani aniołowie upadli a nic, ani śmierć, ani życie kogokolwiek, nic nie może nas odłączyć od miłości chrystusowej i owoców, która z nich wynika Od owocu ducha, którym jest miłość, pokój, radość, uprzejmość. Gość wrócił do Stanów Zjednoczonych, połamany, pokutujący. No i teraz masz sytuację. Przez parę tygodni czy nawet miesięcy walczył z sobą, ponieważ wiedział, że coś musi zrobić. No co, co, co musi zrobić? Każdy z nas wie, co musi zrobić. Po, po, no, po prostu, tak? Ale wiecie, pytał pana, co ma robić. Co ja teraz mam zrobić? Bóg mówi, no odwołaj to. Przynajmniej tyle zrób to teraz, przynajmniej to odwołaj. Jak mam to zrobić, panie? Ty po prostu napisz. Byłem w błędzie. Byliśmy w błędzie. Cała ta ekipa, bo wszyscy razem z tobą przyklepali to coś ty napisał. I dokładnie tak zrobił, dokładnie tak zrobił, tak? No, mamy gdzieś tą opłatkę tego, tego czasu Cały czas ten Instytut, rozumiecie, Na, cały czas co miesiąc wypuszczał swój period, że ile tam, periodyk, tak? We were wrong, napisali, byliśmy w, komp- w błędzie. We were wrong. Ogromna całą na całą tytułową stronę. Jeden prosty tytuł. Tak? Instytut, który nigdy się nie mylił. Ale, ale, z duchem zastraszenia, zanim do tego doszło, ten facet sam z siebie się zmagał. Mimo, że widział tamtych chrześcijan, widział, że, je, że po prostu nie ma niczego, co Cię może zastraszyć. Widzicie o co mi chodzi? Widzicie o co mi chodzi? Wrócił. I teraz, jak on to wypuścił, to czasopismo, byliśmy w błędzie. Jak myślicie, co się stało w Stanach Zjednoczonych? Jeden się przyznał. Ale reszta by się musiała przyznać, że wcale niczego nie sprawdzała. Że wcale nie polegali na rozeznaniu duchowym, nie pytali Ducha Świętego, niczego sami nie sprawdzili, nie sprawdzili tutaj, mimo że mieli tych ludzi na ulicach, mogli podejść i zapytać, jaka jest twoja wiara i napisać do tego biuletynu czasopisma, do tego Instytutu, ej, przeginacie. Przez 20 lat to była wina tylko tego jednego gościa? Czy może wina wielu kościołów, które, wiecie, jeden po drugim jak barany, w nie najlepszym rozumieniu tego słowa akurat, po prostu beczel jeden zabeczał i następnie... To, było, to był zbiorowy grzech. Jak myślicie, co się stało? Poszła fala nawrócenia? Poszła fala pokuty, poszła fala przeprosin. Nie, najpierw ten gość stracił wszystkie audycje radiowe. Należy szmaciarza ukarać, nie? To jest Jego. Gdybyśmy wiedzieli, przez chwileczkę zaufaliśmy, no zupełnie niepotrzebnie, no zupełnie niepotrzebnie. Gdybyśmy wiedzieli, dali się zastraszyć. Dali się zastraszyć. Co teraz będzie? Rozumiesz? Na jakiejkolwiek pozycji się kto nie znajduje. Ten jest szefem chrześcijańskiego radia. Tamten ma dopiero wschodzącą jakąś ewangelizacyjną imprezę i fundację. Ten jest pastorem z wieloletnim doświadczeniem. On też ma stanąć przed swoimi ludźmi i powiedzieć, słuchajcie, nie zawsze dobrze rozeznawałem, bardzo was przepraszam. Po prostu przeczytałem artykuł jakiegoś gościa, miał PHD przed nazwiskiem, po nazwisku, nieważne, tak? Po prostu, nawet się nie zastanowiłem, gadałem głupoty na temat naszych braci. Gdy? Dali się zastraszyć. Po co tak gadasz? Zaszkodzisz swojej służbie. Już mniejsza o twoją reputację, bo wiem, że jesteś prawdziwym sługą Bożym, ale zaszkodzisz służbie. Ludzie mogą odejść, pogubią się, to są twoje owieczki. Na każdym kroku jesteśmy straszeni przez diabła. Na każdym kroku. Ty jesteś straszona. Ty jesteś straszony. I mówię Ci w imieniu Jezusa Chrystusa dość. Mówię Ci w imieniu Jezusa Chrystusa podnieś się wreszcie. Podnieś się wreszcie z kolan, jeżeli klęczysz przed duchem zastraszenia. Podnieś się z grągo w imieniu Jezusa Chrystusa i padnij z powrotem na kolana, ale w drugą stronę. Przed Tronem Bożym. Nic nie może się w życiu wydarzyć, co ci zgruchocze kości. Nic, rozumiesz? Nic. Jedyny dramat jakiś, nie dramat, tragedia prawdziwa, jaka się może wydarzyć, to, że przeżyjesz ileś tam lat swojego życia i na końcu powiesz, o, chyba umieram. I zdaje się, że przez 40 lat mojego życia biegłam nie w tę stronę, co trzeba. Ups! powiesz, przestawiają mi lufę do skroni i całe życie o tym marzyłem, żeby umrzeć dla Pana Jezusa. A teraz mam pełne gacie i mam ochotę się go wyrzec. Co się stało przez ostatnie lata mojego chrześcijańskiego życia, że teraz jestem niegotowy? Ilu chrześcijan, ile chrześcijanek, nie tylko teraz, w tym wieku, w ostatnich dziesięcioleciach, ilu umiera, odchodząc mam na do pana dlaczego nie są zbawieniem ja i o chrześcijanach tak odchodzą do pana ani w 10% prawdopodobnie nie wypełniwszy swojej misji. Rozumiesz? po prostu. Na tych pogrzebach nawet nie bardzo wiadomo na których się grzebie chrześcijan czasem ja niespecjalnie biorę udział, bo nie, nie miałem takiej okazji jeszcze, ale chodzi mi o to, że słyszę o tym, że tam się o niczym nie słyszy. Że bywa tak, że pastor nawet nie bardzo wie, kto umarł, o co ma powiedzieć. Nikt nie wie, co ma... To, no, była, wierzyła, do zboru chodziła, no naran, nie? Zobaczymy się w niebie, halleluja. Nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Nikt tak nie umiera, kto żyje w Panu. Rozumiesz? Nikt tak nie umiera. Nie po to się zanurzyliśmy w swojej śmierci. Zdecydowaliśmy się na swoją śmierć, zanurzywszy się w śmierci Chrystusa, przyjmując chrzest, żeby żeby następnie nasza śmierć, śmierć tego namiotu, w którym się poruszamy, póki nie zmartwychwstaniemy, żeby miała być nic nieznacząca. To musi być przejście. To ma być przejście i Pan to zaplanował. To może być ciche przejście. Rozumiesz? Ostatni człowiek, którego bardzo sobie cenię, umierał. U-u-u- umierał i umarł. Chuck Misler I cicho umarł. Po prostu. Tam się, nie, nie co tam, nic się nie działo, tak? Nie, nie zabili go dla imienia Jezusa, nie, nic takiego. Po prostu chorował w Nowej Zelandii, w ładnym domu. Był już stary. Ewidentnie cały czas, mimo swojego starego wieku, bardzo zakochany w swojej żonie, która umarła rok wcześniej. Więc ewidentnie za nią tęsknił. Ale to było widać, to znaczy to było widać, że on skończył swoje dzieło. Kto, kto znał jego nauczanie, widział jak pisał, jak mówił, widać było w pewnym momencie, zgodzić się z tym tyle, że. że po prostu, że on, że on skończył, tak, po prostu skończył. Jeszcze jakieś się z nim odbywały, bo tam widziałem, że tam w tej y, koinonii, w tym kościele, czy jak nie wiem, to się tam nazywa jego, w Nowej Zelandii, widziałem, że oni bardzo jeszcze chcieli, wiecie, wykorzystać to, że on jest na tej ziemi, więc były jakieś pytania i odpowiedzi, jakieś tam historie, ale to było widać, że Czach po prostu, no, już nic nowego nie mówi, nie, nie, nawet nie ma zamiaru, tam coś sobie mówił, śmiał się, I yy, widziałem niedawno film, bo to się stało już, ile miesiąc temu? Więcej. Za dwa miesiące temu. Więc niedawno dopiero ktoś z Koinoni wrzucił film pożegnalny. Ja myślałem, że to będzie takie, wiecie, Chuck Miesler, Tu służby specjalne, kariera w wywiadzie, potem zaczął nauczać Biblii, wielki nauczyciel, i tak dalej, i tak dalej. A oni wstawili tylko jedną scenę. Jeden z ostatnich wielkich momentów w jego życiu, kiedy nauczał na temat, bo on był też naukowcem, tak, więc nauczał niewierzących naukowców, ateistów na na temat tego, o czym z dawien dawna wiedziała Biblia, a nauka dopiero niedawno odkryła. To kilkuset obecnych na sali profesorów różnych ścisłych dziedzin i tak dalej. I gość śmiało mówi im o mocy, prawdziwości i niepodważalności autentyczności Biblii. I teraz chodzi o to, że e, zanim taki ktoś, wiecie, wychodzi i, i naucza, to jest na jego cześć taka prawie, że laudacja. Tak? Kto to wychodzi teraz do was? Więc wyszedł tam jakiś zawodnik i mówi, moim zaszczytem ogromnym jest, że się znamy z czakiem Mislerem, i teraz mówi: Ja tylko skrótowo chciałem tu Państwu przedstawić naszego czcigodnego prelegenta. Wyjmuje taką kartkę, taką dużą, Mówi: To jest naprawdę skrót tego, co musimy powiedzieć na Czaka Mislera, Na temat Czaka A, a Czak Mister idzie do tego podium, tak? I ten otwiera to i tak patrzy na niego i mówi: Coś się stało? Na co Czak Mister podchodzi do, do tego podium, bierze mu tą kartkę, rozumiecie? Zmiął ją, wywalił i mówi: Zaczynajmy. Zaczynajmy. I co to ma dużo, że no, co no, co tam coś poczytasz, mówi. Ja się to on tego nie powiedział, tylko to było w nim widać. Mówi. Co ty teraz chcesz tych ludzi przekonać? Co ja to w życiu nie narobiłem? I mówi, to jest prawda, co ja chcę powiedzieć. Zmiesz, słowo Boże, to jest, to jest moc. jest spokój. Ta kartka tam leżała do końca jego wykładu. Słuchajcie, ta, taka kuleczka zwinięta, on to po prostu zwinął. I tego gościa mówi, że. A, nie, dobra, i stąd no nie. I tyle. Otworzył i nie trzeba było jakoś to skończyć, bo mówi, to chłop nie wiedział, co, co chce mówić. Zaczynajmy. Pan, Tak, otwiera pismo, jedziemy. Słuchajcie, to, to, i teraz to, że on cicho umierał, tak, to, to, że, to, że on przeszedł na tamtą stronę, ale to był kolejny człowiek, o którym jestem przekonany, że on wiedział, że bieg ukończył. Rozumiecie, co mówię? On wiedział o tym, że bieg ukończył. Drugi do Tymoteusza. To to jest rzecz, z którą potrzebujesz. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaki jest Twój bieg, gdzie jest Twoja meta, chcesz się o to pytać Pana. Mówię Ci, inne rzeczy nie są tak ważne. Teraz oczywiście, to nie o to chodzi, że nic nie rób, dopóki się nie dowiesz. Bo często jest tak, że Bóg, wiesz, Ty mu mówisz, Boże, to to gdzie jest moja meta? A On Ci najpierw powie, najpierw stąd wyjdź, gdzie jesteś. Pamiętacie Abrahama, wyjdź, jeszcze Abrahama wtedy, wyjdź z ur chaldejskiego, najpierw wyjdź, a co potem, to potem ci bądź mi posłuszny. Nie od razu musisz wszystko wiedzieć, ale rozumiesz, podejmij decyzję i usłysz przynajmniej, gdzie masz wykonać, w którym kierunku, w którą stronę, pierwszych 10 kroków. Tylko żeby się to wydarzyło, najpierw musisz się naprawdę zmierzyć z duchem zastraszenia. Musisz stanąć naprzeciwko niego po prostu i splunąć mu w, w dziuba, dlatego, że tam nie, nie ma nawet walki jakiejś specjalnej. Rozumiesz? Tam nie ma walki. Myślę, że w ogóle sam fakt, że nagle staniesz i powiesz, ej zaraz, to mnie straszy? Odwrócisz się w stronę tego gościa, to już jest koniec. To już jest koniec. Ja jestem z Nowej Huty. To wiele wyjaśnia, <laughs> to wiele wyjaśnia ale... Nie, nie było mnie przy tej scenie, jeden z, z moich kumpli mi to opowiadał. Szli, to było dawno, to było lata temu, tak? To był e, koniec, pod koniec 80. lat ubiegłego wieku. Szli e, we dwóch, to, jak, to młode chłopaki tam, mieli 15-16 lat. E, jeden coś tam popił, a, a drugi też, ale nie na tyle, żeby się z tamtego nie mógł nie śmiać, więc się z niego śmiał, tak? A ten pierwszy szedł i śpiewał jakiś psalm, ci typu tam, że Błogosławiony, kto jest narąbany, coś w tym stylu, tak? Jakieś takie, oni byli ministrantami, to jak to często, wiecie, w takich sytuacjach byłem, ja zresztą też. Znaczy, wtedy już nie, nie, nieważne. I oni więc szli, ten śpiewał, środek nocy, tamten się z niego śmieje. Ktoś, jak to bywa w Krakowie, nie wiem, czy wciąż jeszcze w Nowej Huci, ale ktoś nagle Poczuł się najwyraźniej głęboko urażony, że oto jakiś pijany pacan e, w bluźni śpiewając psalm kościelny. Kto to był? No otóż banda innych pijanych pacanów, których wypadło ze 20 z jakiegoś baru jednego niewielu wtedy w Nowej Hucie. Wypadli na nich, żeby ich lać. No i ta jakaś bitka się zaczęła. Jak oni mi to opowiadali, tak patrzę na nich mówię tak jasne, wypadło 20 gości, a wy żyjecie. I Jeden, jeden z nich mówi stary, no bo właśnie na tym polega cała historia. Wyobraź sobie, że zatrzymała się taksówka. No i wsiedliście i uciekliście. Nie! Gość wypadł z tej taksówki z kluczem francuskim i się rzucił na tych gości. No co ty szaniesz? Mówi, No tak, mi po prostu wyleciał, mówi, to, mówi, jakby jeszcze. Ale to mnie nie to, że ich straszył, tylko taki jakby był szczęśliwy, że może wreszcie komuś przyfanzolić. Więc mówi, z tym kluczem ha! I ci goście, rozumiecie, wrócili do tego baru, no nie? I on no to wtedy żeśmy do niego wsiedli i on nas odwiózł. Wiem, że to trochę dziwnie zabrzmi, ale to jest obraz chrześcijańskiej walki duchowej. Ten taksówkarz z kluczem francuskim. Niezależnie od tego, jaka tam tam banda wygląda, że jest groźna i co nie chce komu zrobić, to to jest to, rozumiecie? To jest to. Stajesz do tej walki. Po prostu. Przestajesz patrzeć na to, co się tam dzieje, tylko stajesz do tej walki, ponieważ wiesz, że ona jest wygrana. Jak wtedy popatrzycie, nie będziemy tam teraz, bo to nie jest jest ten temat, ale sprawdźcie sobie. List do Rzymia, nie do Rzymia, tylko do Efezjan, szósty rozdział, tam gdzie mamy tak zwaną zbroję duchową. Zwracam wam na to uwagę, że po pierwsze ta zbroja to nie jest coś, co ty sam, masz wykuć, tylko to jest Boża zbroja i ona od Boga pochodzi, to Bóg ci ją zapewnia. W relacji z Bogiem masz całą tę zbroję. Ale przyjrzyjcie się dobrze, ta zbroja nie jest za specjalnie kompletna. Niektórzy mówią, że to jest zbroja legionisty rzymskiego. Fajnie! Tylko, że to jest ta część zbroi, która go osłania z przodu. Zauważcie. hełm, przyłbica, puklesz z przodu, tarcza, tak, buty, ale nie ma nic z tyłu. Dlaczego tylu chrześcijan jest dzisiaj pobitych, przestraszonych, stłamszonych, zgniecionych? Ponieważ jak diabeł zaczyna wyć, to oni się do niego odwracają i dostają w goły tyłek. Rozumiesz? Ponieważ na plecach, na tyłku, na nogach, nawet z tyłu głowy nie masz żadnego zabezpieczenia. Rozumiesz? Nie masz żadnego zabezpieczenia. Zauważ, tam jest napisane, że cała ta walka, bo niektórzy mówią, hej, toczy się walka, to jest poważna walka. Chrystus wygrał na krzyżu. List do Kolosan mówi, że w triumfie... Powiódł wszystkie moce i zwierzchności każdego, włącznie z, rozumiesz, z szatanem samym, ktokolwiek tam nie jest przywódcą i jest nazywany szatanem, Lucyferem Belzebubem. Włącznie z nim wszyscy byli powiedzeni w triumfie. Co to oznacza? Że całe niebo ich wyśmiało, że przegrali. Po prostu, że jest koniec w łańcuchach. Więc jak oni jeszcze walczą? No, bo dopóki Pan Jezus nie przyjdzie i nie wyegzekwuje w pełni tego swojego zwycięstwa, Naszym zadaniem jest, żeby tych wszystkich dziadów poddać. Rozumiesz? W momencie, kiedy doszło do kapitulacji tam 9 czy 10 maja, kiedy to było w Berlinie, to jest jedno, że cała III Rzesza podpisała kapitulację, a drugie, to jest, że konkretne małe oddziały na terenie trzeciej Rzeszy, na, nawet i częściowo na terenie Polski i tak dalej, miały obowiązek rozbroić na bazie tamtego paktu, konkretnie rozbroić te konkretne oddziały ss Wehrmachtu i tak dalej. Zgadza się? To jest nasze zadanie. Po prostu podchodzimy i tyle. Oni natychmiast wyciągają chorągiewki. Ok, zrzucać broń, tutaj odwrócić się, skuwamy, idziemy. A my tymczasem zamiast iść rozbrajać te siły na mocy tego zwycięstwa, którego Jezus już dokonał, my tymczasem boimy się tam chodzić, jakby nam coś mieli zrobić. Więc jak próbujemy omijać te siły duchowe, to co się wtedy dzieje? No to, to to siły duchowe widzą. A no, okej, okay. mamy do czynienia z kretynami. Chrześcijany, ale kretyny. No więc, co robią? Zwróćcie uwagę, co tam jest napisane. Jedyne dwa sposoby walki sił ciemności przeciwko nam. Jedyne dwa sposoby są jakie? Po pierwsze, zakładanie pułapek. Czyli rozumiesz, ty idziesz i taki demon zakłada pułapkę i ucieka, bo on się nie chce z tobą konfrontować. Lub też, jak go zaczynasz przeciskać i mówisz... Czy tam czasem w krzakach nie siedzi diabeł? Rozumiesz, to on jeszcze robi drugą rzecz, mianowicie strzela do ciebie z daleka rozżarzonymi pociskami złego. Ok? Pułapka i ucieczka lub ucieczka, ostrzeliwanie się z daleka, strzelanie do ciebie, ale ucieczka. Zauważ jaką jedyną broń ma chrześcijanin według tamtego opisu, ale nie tylko według tamtego opisu. Jaką jedyną broń ma chrześcijanin? Miecz. Jaki to jest miecz? Krótki miecz legionisty rzymskiego, typu Gladius. Co to oznacza? To oznacza, że kiedy chcesz zniszczyć swojego wroga, a to jest nasze zadanie, masz biec za nim, dopaść go w bezpośrednim starciu i przebić mocą, mieczem, Słowa Bożego. Rozumiesz? Nie masz procy żadnej, nie masz łuku, nie masz armaty, nie masz trebuszeta, żeby się ostrzeliwać. To tamten strzela. Ty masz się rozpędzić, dobiec do złego i go wykończyć. Po to masz tarczę. Rozumiesz, po to masz ochronę z przodu, że jakby cię coś trafiło, to ci się nic nie stanie. Ale nigdy pod żadnym pozorem nie odwracasz się do diabła tyłem. Nigdy. Zatem, jak już to wiemy, jak już to wiemy, kluczem, podstawą, fundamentem Paliwem naszej mocy duchowej jest Duch Święty, o którym w siódmym wersecie pierwszego rozdziału drugiego listu do Tymoteusza tak mówi Paweł, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i zdrowego rozsądku, trzeźwego myślenia, zdrowego umysłu. Powiem jedną rzecz i zrobimy przerwę i potem dokończymy. Ale jedną rzecz jeszcze muszę powiedzieć. Widzicie, kochani, słowo, które tutaj się pojawia na oznaczenie zdrowego rozsądku, czy też zdrowego myślenia, to jest jedyne miejsce, gdzie się pojawia w całej Biblii. Tak? W języku greckim. To słowo się pojawia tylko tutaj. W tej rzeczownikowej formie. Ale jest też, wiecie co ciekawe? że również jedno słowo pojawia się tylko w tym miejscu, mianowicie słowo delia, czyli słowo bojaźń. Są przymiotniki, że ktoś był bojaźliwy, się pojawiają w innych miejscach, ale słowo bojaźń pojawia się tylko tu. Teraz będzie jak to? Przecież zwierzę nie jest, które mówią o bojaźni Pana i o różnych innych bojaźniach. Widzicie, bo to tłumaczenie tutaj nie dał nam Bóg ducha, właśnie czego? naprawdę potrzebujemy bardzo precyzyjnych tłumaczeń, ponieważ to słowo tutaj, sam przyznam, że trochę czasu spędziłem, nie mogłem sobie to nie jest bojaźń, bojaźń po polsku znaczy coś innego, otóż tu istnieje takie polskie słowo jakby ktoś z was chciał mnie sprawdzić, to sprawdźcie, bo szukałem tego długo w słowniku nie dał, takie powinno być według mnie tłumaczenie tego, tego słowa tutaj, nie dał nam Bóg ducha bojaźliwości a nie bojaźni, ducha bojaźliwości. Czym się różni bojaźń? Co, co to jest bojaźliwość? Bojaźliwość to jest to jest bycie cykorem, potocznie rzecz ujmując. Bojaźliwość to jest tchórzliwość, po prostu. Banie się bez przyczyny wyraźnej, żeby się było czego bać. To jest bojaźliwość. I Bóg nam czegoś takiego nie dał. Rozumiesz? Pierwsza dobra informacja jest, że dając Ci Ducha Świętego, dając mnie Ducha Świętego, Bóg dał, rozumiesz, Ci obecność kogoś, kto może w Tobie różne rzeczy powodować, ale na pewno nigdy pod żadnym pozorem nie może mieć niczego wspólnego w Tobie. I to nie mówię teraz tylko do mężczyzn, bo zawsze jest takie, wiedział odwaga. Nie, 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 to się wszystkich tyczy. Na pewno nie dał Ci niczego z bojaźliwości. Jeżeli się pojawia w tobie gdziekolwiek bojaźliwość, czyli wiesz, pojawia się strach i ty się dajesz przestraszyć. I nawet nie to, że się coś stało, tylko jak mówię, diabeł cię straszy, że cię dopiero przestraszy i ty się już boisz, to znaczy, to znaczy, że właśnie w tym momencie nie działasz kompletnie z ducha, kompletnie. Okay? To jest działanie duszewne, to jest działanie cielesne, ale nie działasz z ducha. Samo to powinno Cię otrzeźwić. Kiedy myślisz, kim mam być, jakie mam zadania podjąć, a może to, a może... Jak Cię zaczyna coś straszyć, że Cię będzie straszyć, to niech to będzie dla Ciebie rozpoznaniem, to nie jest Duch Święty. A jeżeli to nie jest Duch Święty, to ta intuicja jedyna, do czego Cię zaprowadzi, to będzie nieszczęście. To będzie strata. To będzie... Do... Bo to jest zwiedzenie, które jest autentycznym zwiedzeniem. Nie polegające na fałszywej doktrynie. Tak? ale na kompletnie postawieniu siebie na fałszywym uczuciu. To uczucie jest tak fałszywe, to wam, bo widzicie, ten wyraz pojawia się tylko w tym jednym miejscu, jako rzeczownik, delia, tak? Ale jest od niego też wyprodukowany przymiotnik, czyli że ktoś jest bojaźliwy albo tchórzliwy. Są dwa miejsca, o których teraz nie będziemy mówić. Ale jak to jest poważna historia, to chciałbym Wam pokazać, bo, ym, bo są trzy takie miejsca. Dwa, o których na razie nie powiem, i jedno, które jest dla niektórych wstrząsające. I to Wam chcę pokazać, jak to jest poważna sprawa. To jest 21 rozdział Księgi Objawienia Jana Nowego. Jak coś jest w Księdze Objawienia Jana Nowego, to nie może być niepoważne, tak? Wszystko w Biblii jest poważne, ale jak coś jest w Księdze Objawienia, to jest hiper poważne. Więc dajcie się troszeczkę jeszcze raz dotknąć Słowu Bożemu i przycisnąć. Jest 21 rozdział, siódmy i ósmy werset. Zobacz, Zobacz, co tam Pan Jezus mówi. Zobacz, co tam Pan Jezus mówi. Kto zwycięży, mówi odziedziczy wszystko, odziedziczy wszystko i będę dla Niego Bogiem, a On będzie dla mnie Synem. Ale bojaźliwi Niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć. Teraz przyjrzyj się temu, bo rozumiesz, jak ja mówię o tym duchu bojaźliwości i, 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 i przypomina tym Tymoteuszowi Paweł, nie dał nam Bóg ducha bojaźliwości. On mówi, to nie bądź ty bojaźliwy, bo nawet jeżeli jesteś zbawiony, to się zachowujesz jak ktoś, kto idzie do piekła. Bo zauważ, ten, kto jest bojaźliwy, a więc postępuje według ducha bojaźliwości, jest człowiekiem idącym do piekła. Jeszcze raz zobacz. To jest pierwsza kategoria ludzi. Ale kto? Bojaźliwi. To jest dokładnie po grecku ten sam wyraz. Bojaźliwi idą na drugą śmierć. Dopiero po bojaźliwych pasu, niewierzący." Potem obrzydliwi mordercy, rozpustnicy, czarownicy i tak dalej. Rozumiesz, jaka to jest poważna sprawa? Zasadniczo, zasadniczo, nie będę teraz w to wnikać, bo to jest osobny, bardzo poważny dyskurs, ale może ktoś z was chciałby sobie takie studium przeprowadzić. Jest mocna podstawa, żeby przyjąć mm, i, i później jeszcze po przerwie, wam przez chwilę coś tam pokażę, bo chcę, żeby Tymek jeszcze e, swoje powiedział. Ale zasadniczo... Jest mocna podstawa biblijna do tego, żeby przepuszczać, że jeżeli ludzie, którym się zwiastuje pełną Ewangelię, nie przyjmują tej Ewangelii, a więc decydują się, żeby być niewierzącymi, to, to robią to pod wpływem zgody w swoim duchu na to, żeby być tchórzami. Po prostu. Człowiek nawet naturalnie, bez Ducha Bożego, nie jest do tego stworzony. Człowiek się musi na to zdecydować, żeby być bojaźliwcem, żeby być tchórzem. I, w, i wtedy, rozumiejąc, że uwierzyć w Jezusa to jest wyzwanie, taki ktoś mówi eee! i zostaje w niewierze. Ale Jezus mówi cały czas, zrozum, człowieku, to jest twoja decyzja, nie moja. Syn człowieczy przyszedł na ten świat, żeby zbawić, a nie potępić, ale kto w niego nie uwierzył, już sam siebie potępił. Ewangelia tak? Więc zauważ, zauważ, to jest podstawa tego, że ludzie decydują się na to, żeby nie wierzyć. Zauważ też, że nawet tak dojrzałego chrześcijanina jak Tymoteusza, Paweł przestrzega i mu mówi, ej, przygasiłeś swój charyzmat, przygasiłeś swój wyjątkowy Boży dar. Dlaczego potem mu mówi o tym, że nie dał nam Bóg Ducha Bojaźliwości? Mówi, bo się. O to mu chodzi. Mówi bardzo delikatnie, bo mówi do swojego syna, ale mówi: dałeś się przestraszyć. Jeżeli Tymek dał się przestraszyć, to co dopiero tyczy ja? Rozumiesz o co mi chodzi? Co dopiero tyczy ty, ja? Z samym szacunkiem do, do wszystkich tu obecnych, ale myślę, że jak tu jest jedna czy druga osoba tak dojrzała jak Tymek, do którego pisał Paweł, to, to jednak większość z nas jeszcze nie jest na tym etapie. Jeszcze nam nikt Efezu nie dał żebyśmy go, wiecie, obstawiali przy pomocy starszych